0: Herzlich willkommen hier im Podcast Irgendwas mit Marketing. Ich habe die wunderbare Stefanie Menzel hier und ich bin auf sie aufmerksam geworden, indem mich der Zufall über einen Podcast von ihr hat stolpern lassen, in dem es ja um spannende Themen geht, auf die wir nachher nochmal eingehen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Stefanie Menzel. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir, Jana, für die
0: Einladung. Ich freue mich und bin sehr gespannt. Ich auch. Und zwar, Stephanie ist seit 20 Jahren Coach für persönliche Weiterentwicklung. Ihr wisst ja, das ist auch immer für mich ein großes Thema, weil ich der Meinung bin, kein Marketing der Welt geht ohne Mindset und ohne, dass man sich auch persönlich wirklich verändert und bestimmte Dinge umsetzt. Liebe Stephanie, dein Leitsatz ist Erkennen, Verändern, Leben. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber und vielleicht auch, warum dich dieser Leitsatz begleitet.
1: Also das ist auf jeden Fall mein Leitsatz. Der hat sich allerdings äh, über die Jahre immer mal wieder auch leicht verändert. Aber im Moment sind meine Seminare unter diesem Thema auf jeden Fall zu finden. Für mich ist es grundsätzlich mal wichtig, ich mache ja energetische Arbeit. Das heißt, ich gucke den Menschen noch ein bisschen komplexer an und auch auf Grundlage seines energetischen Zustandes äh, und äh, schaue dann eben, dass man seine Hintergründe erstmal erkennt, warum irgendwas vielleicht nicht funktioniert. Oder die meisten Menschen kommen natürlich wegen dem Thema zu mir, und sagen, du, ich habe da jetzt gerade mein Knie kaputt oder meine Firma läuft nicht. Also das ist ja egal, welches Symptom sich zeigt. Und äh, da geht es dann erstmal darum zu erkennen, was der Hintergrund ist. Ja? Also es kommt nicht, es fällt nichts vom Himmel, sondern äh, die Dinge passieren immer aus einem Zusammenhang. Und diesen Hintergrund zu erkennen, ist eben der erste Schritt dann. Ja? Äh, und dann ist es heute in der Zeit tatsächlich so, man kann seine Umstände verändern, selber aktiv. Ja? Was wir ja über Jahrhunderte nicht kommen und über die letzten Jahrzehnte erst lernen durften, dass man tatsächlich äh, an seinen eigenen Prozessen was ändern darf, die selber in die Hand nehmen darf. Also man braucht nicht unbedingt immer die Fremdhilfe, sondern man darf selber... Erkennen und dann was verändern an seinem Leben und dann ist es für mich mit meinen Seminaren mit den Menschen, die ich da begleite, immer von einer großen Leichtigkeit auch begleitet zu sagen, das lebe ich jetzt. Ja, also ich habe mein Leben so befreit, habe meine Rucksäcke abgeworfen und äh, habe ganz viel verändert und jetzt brauche ich nur noch Leben und das macht Spaß und das bringt auch ganz viel Leichtigkeit. Von daher fand ich das irgendwie schöne Begriffe dafür, ja. Also, so von dem Erkennen über das Verändern hin zum Leben. Und ja. Zukunftsleben ist jetzt der, also ich, mir, mir geht es ganz viel darum, auch wirklich die Zukunft zu greifen, jetzt auch nach Corona und nach diesen ganzen, für, vielen, sehr, für viele Menschen sehr schwierigen Umständen. Ne? Also, sozusagen, wie sieht denn meine Zukunft aus und um da hinzugehen? Deswegen habe ich das noch ergänzt durch die Zukunft und ja, ja. finde das ganz schön, so
0: als Titel. Ja, ich auch. Deshalb bin ich ja auch sehr, sehr froh, dass du hier bist du hast was gesagt, was dich, was mit mir sehr resoniert hat, das ist das Thema Rucksäcke abwerfen. Mhm. Und ich habe ja einleitend gesagt, ich habe ganz häufig Menschen, die kommen zu mir und sagen erstmal, okay, ich habe zu wenig Kunden. Mhm. Und dann gehe ich meistens nochmal einen Schritt zurück, weil ab und zu ist es so, dass da tatsächlich ein Glaubenssatz existiert, der da heißt... Entweder ich bin nicht wertvoll genug mit meiner Leistung oder es gibt zu wenig Kunden auf dieser Welt oder ich bin zu teuer oder irgend so etwas. Ist das das, was du meinst mit Rucksack abwerfen und leben oder ist auf das ein bisschen Teil. noch was anderes? Nee, das gehört auf
1: jeden Fall dazu, Ja, diese Rucksäcke abwerfen. Also ähm, das Interessante ist ja, das betrifft dann eben ja nicht nur die, äh, das Erfolgreichsein im, im Beruf, mhm. sondern das äh, trifft ja viele auch im Erfolgreichsein im Privatleben oder in der Partnerschaft oder in der Erziehung. Ja. Also das ist ja irgendwie sehr ein großer Fächer, der sich da auftut. Und da stehen oftmals diese Glaubenssätze hinter. Beim Beruf macht es sich am unangenehmsten, glaube ich, bemerkbar, weil es da auch oft um die Kohle geht. Ne? Also, dass man äh, tatsächlich nicht die Einnahmen hat, die man gerne hätte oder nicht die Zahl der Kundschaft hat, die man gerne hätte. Und äh, von daher sind das die Rucksäcke, die vollgefüllt sind mit irgendwelchen Glaubenssätzen, die man tatsächlich nicht nur aus dem jetzigen Leben, sondern vielleicht auch sogar von seinen Ahnen, von seiner Familie und seinen Eltern und Großeltern mit in den Rucksack gepackt bekommen hat und wo man erstmal hinschauen darf. Und äh, ja, das ist eine also die sinnvolle Aufgabe schlechthin mhm. und äh, da gibt es eben dann auch ganz tolle Erfolge, ja wenn man das mal erkennt und sagt, ah, jetzt habe ich es kapiert und ich löse das mal, das ist ja das ja. Wichtige, dass man wirklich löst auch, nicht nur ja. im Kopf versteht, nicht nur intellektuell angeht, sondern über die Emotionen auch nochmal einen ja. Lösungsprozess findet und dann äh, geschehen dann sozusagen Wunder, ja? also man denkt, es sind Wunder, es ist aber eigentlich nur die logische Folge von dem, was
0: man selber in Entwicklung gebracht hat, ne? Ja, unbedingt. Vor allen Dingen, ich finde es so, so wertvoll, was du sagst, dass man das selbst in Entwicklung bringt, aber dass man es eben nicht nur auf rationaler Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene, also ja, Ganz da betrachten darf. Und äh, sag mal, bist du schon als äh, persönliche Weiterentwicklungscoach geboren oder wie, also du, du hast ja auch so ein bisschen diese Sinnhaftigkeit angesprochen. Wann hast du deine Berufung gefunden und wie war das äh, zack da, du wusstest, oder war das eher ein Prozess ein Weg? Mir geht es ja auch immer darum, so ein Stück weit den Weg auch von meinen Interviewgästen aufzuzeigen. Ja. Also ich glaube, das ist
1: äh, wichtig zu erkennen, dass es ein Weg war für mich auch, ja. Mhm. Äh, da gehört ja auch ein gewisser Reifungsprozess zu. Also erstmal diese Selbsterkenntniswege. Ich habe halt äh, grundsätzlich mal wollte ich immer Naturwissenschaften studieren, weil ich wissen wollte, wie die Welt funktioniert ja? mhm. und habe das auch, hab da auch so angefangen, habe also äh, Geoökologie studiert und äh, da sind so die sämtlichen na, sämtliche Naturwissenschaften drin vertreten ja? und äh, ich habe viele Erklärungen bekommen, aber mir fehlte immer der Aspekt Mensch dabei, ja? also wie fügt sich dieser Mensch mit seiner Religion, mit seiner Kultur in dieses ganze Gefüge Naturwissenschaften ein und äh, da war ich ewig auf der Suche, ja? zumal ich mehr wahrnehme bei Menschen auch, also diese Energien nehme ich auch wahr und kann da auch mit arbeiten und äh, das hat mir immer gefehlt bei allem und deswegen kann ich davon im Weg sprechen. ja Also ich habe so nach und nach diese Mosaiksteinchen, die ich gefunden habe von der Naturwissenschaft, ich habe mich mit Quantenphysik beschäftigt, was ein wichtiger Mosaikstein ist auf jeden Fall, bei, bei meinem Umgang mit den Menschen jetzt. Und dann aber eben auch mit viel therapeutischen Ansätzen, mit allen Weltreligionen, ja, die ich wirklich versucht habe, nachzuvollziehen, zu verstehen. Und dann aber eben auch so meinem ganz eigenen Weg, therapeutische westlich orientierte Ansätze zu finden. Ja? Also wirklich zu sagen, wir müssen uns nichts aus anderen äh, ja, religiösen Richtungen holen oder aus anderen therapeutischen Richtungen, sondern wir haben hier für uns in der westlichen Kultur Tolle Ansätze, aber die sind oftmals gar nicht so greifbar, die sind immer ein bisschen äh, fern von uns, also die verbinden nicht unseren Alltag mit dem, was wir an Problemen haben, ja? da ist immer so eine Abspaltung drin und das war mir immer wichtig, das so hinzukriegen und da auch eine eigene Philosophie draus zu entwickeln, die Heilenergetik, die ich dann entwickelt habe, um wirklich zu sagen, wir haben eine westliche Art und Weise mit Themen umzugehen, Möglichkeiten die zu bearbeiten, auch auf Grundlage unserer religiösen Ausstattung, ja oder unseres religiösen Ansatzes. Und das alles zusammen bringt eine ganz neue Ansicht, ja oder eine ganz neue Sicht auf die Dinge in die Welt und bringt den Menschen tatsächlich ganz viel Eigenverantwortung, ja, so also dass man dahin kommt, wirklich eigenverantwortlich zu werden, das Leben in die Hand zu nehmen und das ist, ich bin ja jetzt 61, also das ist ja einfach ein Lebensweg, wo man da hinkommt. Und ich denke, wie ich finde, auch wenn es sehr viele junge, äh, tolle Leute gibt, die da richtig fit sind und natürlich immer mehr, weil sich dieses Wissen natürlich auch beschleunigt und viel schneller jetzt bei den jungen Leuten noch ankommt. Aber trotzdem finde ich in vielen Bereichen gerade, was das Therapeutische und... Äh, das Begleitende da so angeht, ist Erfahrung auch wichtig und das ist ein Weg, denke ich. Ja, also, das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel, sondern da sind ja viele eigene Erfahrungen im eigenen lebensweg Ich habe ja auch vier Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Also ich habe ja auch äh, ja, in Ehe hinter mir oder ja, also meine eigenen Erfahrungen zu vielen Bereichen gemacht, auch viele Tiefs erlebt. Und ich glaube, das gehört einfach auch dazu, dass man einen Weg da geht. Ja? Also, das äh, glaube ich, ist einfach, der ist auch noch nicht zu Ende, hoffe ich. <lacht> Das ist ja auch noch so. Also ich glaube, man lernt nie aus und es gibt immer noch mal solche Mosaiksteinchen, die das Ganze noch ein bisschen vervollständigen.
0: Und ähm, so würde ich schon von dem Weg sprechen, ja. Vielen Dank, das ist wirklich so, so beeindruckend. Ich finde immer wieder, dass gerade diese Lebensweisheit, wenn ich sagen darf, und auch die Gelassenheit. Ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Jugendzeit sehr viel angespannter und gestresster war ja. und viel mehr dachte, ich müsste irgendwas machen, um irgendwem zu gefallen und dachte viel öfter, das kannst du doch nicht machen und heute denke ich, klar kann ich. Also also natürlich ohne, dass ich nichts tue, was jemand schädigt oder so, aber dass ich einfach denke, klar, kannst kann, alles kann machen. ich. Ja. Warum nicht? Aber du hast gerade einen wichtigen
1: Punkt gesagt, ne? nämlich dieses, äh, was tun, um anderen zu gefallen. Da bist du ja. nämlich schon beim Marketing. Ne? Also das ist natürlich ein, ein großer äh, Pferdefuß, ne? ja, genau. <lacht> den man da haben kann, wenn man das tut, um anderen zu gefallen. Da hat man schon äh, ein, ja, sich eine große Hürde gestellt, würde ich sagen.
0: Das ja. ist eine Falle. Und, ja. äh, ich habe ganz häufig, dass Marketing gleichgesetzt wird mit diesem glamour eine Show machen. Und für mich, ich verstehe Marketing ganz anders. Ich verstehe Marketing einfach damit, mit seinem Geschenk für die Welt rauszugehen ja. und dann eben in seiner Persönlichkeit zu bleiben, nicht sich irgendwie zu verstellen, weil irgendein Guru sagt, wow, du musst jetzt so sein oder du musst, weiß ich nicht, dieses machen oder nur auf Instagram posten oder irgendwas. Das ist meiner Meinung nach immer großer Käse. Mhm ist einfach zu demjenigen passen muss, der mhm. da mit seinem Geschenk rausgehen will. natürlich zu so auch, ne? Mhm. Bitte? Und zu so sich stehen, ne? Ja, und das erfordert für, für einige Menschen ziemlich viel Mut, obwohl das gar nicht so schlimm ist, weil ich sage, wir haben alle unser Alleinstellungsmerkmal mitgebracht, das mhm. haben wir auch schon in unserem Rucksack drin, das ist nämlich unsere einzigartige Persönlichkeiten und plus die Erfahrung, die wir gemacht haben auf unserem Lebensweg, egal ob der jetzt schon etwas länger ist oder etwas kürzer war. Ähm, das ist das, was uns ausmacht und was wir dann auch in die, egal was wir verkaufen, in die, in die Waagschale legen können, weil wenn die Chemie nicht stimmt, ich glaube, das weiß jeder inzwischen, dann hakelt es, ja. auch wenn das Geld stimmt, auch wenn der Auftrag stimmt, aber dann ist es so, ah, das knirscht im Getriebe. Das passt es einfach nicht. Und ich glaube, du hast ja gesagt, du fühlst es sehr, sehr gut. Und diese, ich, ich nenne es Intuition, einfach zu merken, okay, an der Stelle, ah, das passt irgendwie nicht. Das finde ich so wertvoll, sich da mehr und mehr zu vertrauen. Ist das auch dein Ansatz, deine Klienten zu befähigen, sich selbst mehr zu vertrauen in ihren Wahrnehmungen und ihrer Intuition oder... Also, ja, mit Sicherheit. Also das ist ja
1: das A und O so dafür auch. Ne? Also vielleicht kann ich dir dann oder euch dann noch so eine kurze Story von mir auch zu erzählen. Ne? Ich bin ja ähm, schon von Kind auf oder Jugend auf auf jeden Fall immer auch künstlerisch tätig und ich habe auch eine künstlerische Ausbildung. Ja? Und ich habe aber auch genauso dieses äh, therapeutische, diesen therapeutischen Ansatz. Ich gebe Seminare, bin Dozentin. Ich habe einige Bücher auch geschrieben. Ja? Und ähm, das war für mich immer ein... Ähm, ja, irgendwie so eine herausragende Frage für mich, die Leute wollen dann immer von mir das Therapeutische oder den Dozenten oder den Berater, ja, ähm, aber wenn ich dann auch noch sage, ich male Bilder oder ich habe dann einen Schmuck entworfen oder so, weil ich das total gerne mache und gerne mit solchen Formen auch arbeite, ja, ähm, dann wird es immer für die meisten schwierig, ja, also dass sie sagen, wie ist ein Bauchladen, ja, was macht die denn alles oder so, ne? Aber ich denke, dass, man, also für mich macht es die Komplexität des Menschen aus, dass man nicht nur einspurig unterwegs ist, ja, sondern äh, das drückt sich eben genauso aus, dass ich dann eben genauso auch in, in Meditation, in meinen Bildern bin oder aber auch in Seminaren äh, sehr kreativ unterwegs bin. Also, das ist irgendwie, das macht mich alles aus, ja. Ich habe aber lange Zeit ein Problem gehabt, das auf den Markt zu bringen oder zu sagen, oh, ich male auch Bilder, ja, weil ich genau diese Wertung nicht wollte und da muss man immer wissen die Welt also die Kunden sagen wir mal so die reagieren als Spiegel oder ich bin also die, die sind mein Resonanzfeld ja also solange ich Zweifel an mir habe solange ich Zweifel ob das geht und Zweifel ob ich überhaupt was kann und Zweifel ob das überhaupt genügend Kunden gibt wie du eben so schön gesagt hast ja das zeigt mir dann die Welt. Ich kann das genau an meinen Kunden dann erkennen, dass die mir die entsprechende Rückmeldung geben. Sie kommen entweder nicht ja, oder irgendeiner sagt einen blöden Kommentar, wie ich mit meinen Bildern, dass einer sagt, wie, du malst auch noch. Das kannst du dir ja auch sparen. Ja. Also man kriegt sofort die Rückmeldung und muss das als Spiegel sehen. Dann hat es einen, wirklich einen Wachstumseffekt auch, ja, dass ich merke, okay, jetzt hat einer so einen komischen Kommentar abgegeben muss ich mir mal überlegen, habe ich in, in mir immer noch so einen Zweifel, habe ich in mir immer noch so eine Sperre, ja, und dann kann ich das an mir bearbeiten, dann sind wir wieder bei deinen Glaubenssätzen, die du eben angeführt hast, dann kann ich sagen, nö, das ist ein blöder Glaubenssatz, ja, warum soll das denn nicht gehen, ja, jeder Udo Lindenberg und jeder andere macht das ja auch, ja, dass die nicht nur singen, sondern malen und noch andere Sachen tun, ja, oder Schnaps brennen oder so, und ähm, ich finde, der Mensch ist einfach komplex, ja, und äh, ich finde, da kann ich nur jeden so aufrufen, zu sich zu stehen und das auch zu Leben, weil ich finde, das macht das Ganze eigentlich bunter und nicht äh bauchladenmäßig, sondern eher, dass man sagt, ach, guck mal da, es ist echt ein komplexer Mensch, eine komplexe Persönlichkeit. Ne? Ja. Und äh, ich finde, das schärft noch eigentlich diesen persönlichen Ausdruck auch. Ne? Aber das kann ich nur so als Beispiel sagen mit dieser Resonanz. Ja? Also wenn da in der Umgebung die Leute nicht kommen, sind es meine eigenen Zweifel. Also das ist einfach mein Spiegel. Und wenn ich das sehr, sehr konsequent so nehme, kann ich sehr schnell und sehr effektiv, effektiv daraus lernen. Und das ist irgendwie, finde ich, das schönste Ereignis, was man da so haben kann. ja. Also wenn man merkt, ich habe das bei mir bearbeitet und auf einmal kommt die Kundschaft ja, oder auf einmal
0: kauften Leute Bilder oder, ja, also das ist ganz faszinierend. Ne? Kann, ich, kann ich zu 100% bestätigen, also du hast mehrere Aspekte genannt, zum einen dieses Thema Bauchladen, das ist ja ich als Positionierungsspezialist sage immer, hm, schärfe dein Profil, ja. Und dann fragen mich die Leute mal, ja, wieso darf ich jetzt keine Bilder mehr malen? Soll ich keinen Schmuck mehr machen? Soll ich nicht mehr coachen? Ja. Doch, nur eine Botschaft zur, zu einer Zeit. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den und den Kurs zu bewerben, dann bewerbe ich halt zu dieser Zeit eben diesen Kurs ja. und nicht nebenbei noch einen Malkurs oder dies oder jenes. Ja. Darum geht es einfach. Das ist richtig, ja. Mhm. Und die klarer, die, deine Botschaft ist ja insgesamt sehr klar. Und wie, also ich, ich finde jetzt, ich sage jetzt mal, das Malen, das Schmuckmachen, mhm. das Coaching, das sind Methoden, mhm. äh, um, um dich auszudrücken, um diese, diese Botschaft an den Mann oder die Frau zu bringen. Aber die Botschaft im, im Ganzen ist ja sehr, sehr klar. Ja. Mhm. Und, und darum geht es immer. Es ja. geht mir nicht darum, gerade bei, bei hochbegabten Menschen, nur du bist ja wirklich unglaublich vielseitig unterwegs, mhm zu sagen, nein, du musst dich begrenzen. Das ist ja diese große Angst, die die, die Menschen immer haben. Und das ist gar nicht so. Ja. Es ist nur in der Außenkommunikation für ein bestimmtes Produkt, ist es schlau, einen Pfad zu gehen. Ja. Und dann kannst du, wenn du das Produkt verkauft hast, den Pfad erweitern und ein zweites Produkt verkaufen und ein drittes und ein zehntes. Ja. Das ist dann überhaupt nicht schlimm, weil irgendwann bist du als Person, so wie du, Stefanie, du bist ja schon die Marke. Ja, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Menschen wegen dir kaufen. Ja, und ich? Inzwischen ja,
1: inzwischen ja. Ne? ja. Aber das ist ein Weg auch,
0: ne? Also, ein Weg. wie du
1: auch gesagt hast. Und vor allen Dingen dieses Fokussieren, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Also wenn du ein Seminar hast, musst du dich darauf fokussieren, ja. das jetzt zu bewerben, auf jeden Fall. Ähm, oder das ist genau wie so ein Buch schreiben, ja, das nutzt auch nichts, wenn ich das im Kopf habe und tausend Ideen und riesen Pläne, das musst du fokussiert schreiben, ja, da brauchst du einfach mal drei Monate Zeit, wo du dich hinsetzt und das aufs Papier oder in den Laptop bringst und, ja. äh, aber den Fokus brauchst du, dass, also Fokus ist schon wichtig auch, ja, sich da zu fokussieren, mhm. aber trotzdem darf man seine Komplexität nicht verlieren, ne? oder authentisch bleiben auf jeden Fall, ne?
0: Also, um Gottes Willen, ich ja. finde das sehr, sehr schön, wenn Menschen so vielfältig sind und auch so, so vielseitig interessiert und ich immer noch eine neue Facette bei jemandem entdecken kann. Das erfreut mich immer sehr, weil ich selber ja auch so ein Hansdampf in allen Gassen bin und sehr, sehr vielseitig interessiert. Ich habe aber mich lange selber auch damit schwer getan. Ich pilgere ja sehr gerne. Ich gehe ja viel draußen in der Natur spazieren und ich habe auch mal Landschaftsarchitektur studiert. Mhm aber auch Marketing, also da sind alles so diese Dinge, die so zusammenkommen und ich habe immer gedacht, um Gottes Willen, ich darf niemandem erzählen, dass ich Landschaftsarchitektur ja. studiert habe, weil ich ja eigentlich, eigentlich und uneigentlich jetzt im Marketing unterwegs bin ja. und als mir das so bewusst geworden ist, was das für ein doofer Glaubenssatz ist, dass mich dann Menschen nicht ernst nehmen würden, nur weil ich noch eine Qualifikation habe und weil ich mich für Natur interessiere und weil ja. ich gerne wandern gehe, ja. oder ein... Ja, damit du nimmst du dir auch so. sofort Energie, ne? Also ja. das ist ja das Verrückte, ne? Dann, äh,
1: dann meinst du, du machst was Gutes, aber eigentlich schneidest du dir damit so wie ja. einen Arm ab, ja? ja. <lacht> und äh, anstatt du dann nutzt, dass du zwei Arme hast und mhm. äh, das genießt,
0: ne? Also das ist wirklich wichtig zu wissen, ja? Das, das hat mich selber lange so ausgebremst, auch, mhm. dass ich immer nur einen Teil meines, meines Wesens gezeigt habe in der Öffentlichkeit. Also kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber so waren meine eigenen Glaubenssätze. Und deswegen ja. kann ich halt meine Klienten auch gut verstehen, wenn die, wenn die kommen und sagen, nein, lieber das zeige ich nicht und so weiter. Ja. Ja. Aber da sind wir ja bei diesem Mut zum eigenen Weg. Ja? Mhm. Und äh, ich würde gerne mal was, du, du hast in diesem Podcast, der mich so angetriggert hat, zum Thema Lügen was erzählt kannst du mal sagen, was ist für dich eine Lüge und wie, ja, darf es überhaupt keine Lügen geben auf dieser Welt? Wie ist das? Wie, hält, wie verhält sich das?
1: Ich glaube, dass wir gar keine Lügen haben, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Also, dass die Lügen so zu unserem Alltag dazugehören, das ist natürlich ein großer Arbeitsbereich bei mir auch. Ja, der gehört auch zu, zu meinem Seminarbereich, die Lügen und die Süchte und die Ängste. Das ist so ein Themenkreis, der zusammengehört. Und ähm, für mich ist es halt, äh, so energetisch betrachtet, ziehen einem Lügen Energie. Also die tun einem nicht gut. Und das sind immer Verdrehungen, also gedankliche Verdrehungen, die aus Ängsten entstehen. Ja? Also wenn ich Angst habe, zu mir zu stehen, dann bastle ich in meinem Kopf, in meinem Verstand daraus eine Lüge. Und äh, das ist äh, energetisch betrachtet wirklich sehr anstrengend. Also das zieht recht viel Energie. Und der Nachteil bei Lügen ist, dass die oftmals noch Lügen hinterherziehen. Also das bleibt nicht bei einer Lüge. Ja? Ich habe das natürlich jetzt von meiner... Arbeit her als, als klassisches Beispiel, wenn du äh, eine große Familienlüge hast, ich mache ja auch Aufstellungsarbeit. Ähm, also, wenn du da eine Lüge hast, die schon ahnen zurückgeht, äh, ein paar Ahnen äh, oder ein paar Familienebenen äh, zurückgeht, äh, dass die Oma oder der Opa irgendeine Geschichte hatte, wo vielleicht ein Kind war, was nicht sein durfte oder wo jemand fremdgegangen ist oder noch ein anderer Liebhaber war. Solche Lügen, da hat man Angst, dass das entdeckt wurde in der Familie, dass so eine. Äh, ja, eine Sicht ja vor in den Vorgenerationen auch nicht unbedingt erwünscht war, sowas, ja, ähm, dann hat man gelogen, man hat es einfach so weggepackt, dass man sagt, ach ja, gab es nicht, Kinder wurden auf Tod geschwiegen oder so, ja, und diese Lüge, die zieht sich dann aber durch die Familie, dass die noch Generationen später wirkt, ja, und dass man selber dann äh, vielleicht jetzt in der Position ist und sagt, ich werde nicht so richtig erfolgreich und ich weiß gar nicht so richtig, äh, warum ich nicht schwanger werde, in dem Fall zum Beispiel, ja, und äh, wenn man das dann mal untersucht mit einer Aufstellung und sich das anschaut, kommt man tatsächlich auf Lügen. ja. Also da kommt man auf Lügengeschichten, die in den Familien, die Familienbande auch zusammenhalten. Ja. Und erst wenn man das löst, kann man dann äh, in seine Kraft mhm. kommen. Aber das betrifft natürlich auch den Alltag. Im Prinzip ist es ja schon eine Lüge, äh, wenn ich dich frage, wie geht's dir? Und du sagst so floskelmäßig gut. ja. ja. Also äh, ohne zu hinterfragen, wie es ist. Das sind so flachere Lügen, die natürlich uns erhalten bleiben, weil wir Floskeln machen. ja. Also weil wir ja. so leben auch aber im Prinzip ist eine Lüge immer etwas, was uns Energie zieht und was anstrengend ist. Vor allen Dingen muss man ein gutes Gedächtnis haben. Also wenn man einmal anfängt zu lügen, muss man immer wissen, wo man gelogen hat, bei wem man was wie gelogen hat und muss die ja immer wieder untermauern können, also auch festhalten können, diese Lügen. Ja. Und ähm, da ist einfach von meiner Arbeit, in, auch in der therapeutischen Arbeit, äh, ist das ein ganz markantes Thema, was einem nicht gut tut, würde ich mal so sagen, jetzt ganz flach auch, ja, aber das kann bis zu einer Krankheit gehen, ne? wenn man in Lügen
0: verstrickt ist, also das tut einfach nicht gut. Ich danke dir sehr für diese Ausführung, weil ich habe in dem Moment dieses Bild gehabt, so dieses, eine Fassade aufzubauen, ja, und diese Fassade muss ja immer wieder, wenn da ein Steinchen bröckelt, ja. muss ich schnell hinlaufen und da wieder neu, neues, genau. neu das Loch stopfen und ja. wieder mir eine Geschichte ausdenken, und, ich und manche sind sagen, da richtig,
1: also die haben ihr ganzes Leben drauf aufgebaut. Ne? Ja. Also es gibt faszinierende, also ich finde, also was mir in meiner ganzen Arbeit total wichtig ist, es wird nicht bewertet, ja? <lacht> sondern das ist, was wir Menschen tun. Schluss aus, das ist jetzt nicht gut und nicht schlecht, das ist einfach, was passiert. Und ja. es ist da schön, diese Zusammenhänge zu erkennen, weil man sich damit helfen kann. Ne? Und von daher gibt es eben wirklich Biografien, die auf solchen Verdrehungen, also Angst haben, was zu sagen, weil man Angst hat vor der, vor der Reaktion der anderen, ja, dann bauen die auf solchen Lügen auf und das ist, dann passiert genau, was du gerade so beschrieben hast, man muss das immer wieder die Steinchen sichern ja? und mit neuem Beton aufgießen, dass das ganze gefällt, dass das ganze Gerüst hält ja, und dann hat man hinterher ein Leben, was da komplett drauf aufgebaut ist und die würde ich sogar noch nicht mal unbedingt bearbeiten wollen, solche Sachen, weil für solche Menschen bricht auch das gesamte Lebensgefüge mhm. dann erstmal auseinander. Ne? Also, das ist, würde ich jetzt gar nicht so unbedingt bearbeiten,
0: aber es ist Gutes zu erkennen,
1: erstmal. Ne?
0: Aber das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, ja. Unbedingt. Und um jetzt nochmal den, den Bogen auch zum Marketing zu spannen, äh, Viele empfinden ja Marketing als sehr, sehr anstrengend, weil sie eben glauben, zum Marketing, äh, musst du deine Glitzerjacke anziehen und deine, äh, weiß ich nicht, super mega krasse Schminke auflegen oder nichts. Also, also ich meine einfach deine Maske aufsetzen ja. und dann musst du noch dein vorgefertigtes Skript ablesen. Und das, und das ist natürlich anstrengend. Also schon wenn ich daran denke, äh, krampft sich hier mein, <lacht> mein Nacken zusammen, mh, weil ich einfach. Ich finde, das ist genau wie du sagst, ohne dass ich es jetzt schon energetisch auch irgendwie untersucht hätte, das kann ich ja gar nicht, das ist ja deine Expertise, aber wo ich dann einfach sage, das muss ja Energie ziehen, das muss ja, ja so schrecklich anstrengend sein, dass du immer denkst, boah, dieser Berg ist so steil. Und aber ich finde auch dieses
1: Bild der Maske gut, ne also das ist natürlich so, ja. dass man da eine Maske aufsetzt und dahinter ist man jemand anders. Ne?
0: Also ja, das genau. Die also die, 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 das zeige ich nach außen, ja. Und ja. ich äh, sage meinen Kunden immer, wer bist du, wenn du bei dir im geschützten Raum unter deinen Lieben auf der Couch sitzt am ja. Sonntagnachmittag? Wer bist du da? Mhm. Und wenn du es schaffst, der zu sein, auch wenn du rausgehst, vielleicht kann man die Jogginghosen ausziehen und eine andere Hose anziehen, das meine ich nicht. So, online geht das auch mit Jogginghosen. Das stimmt. Aber ich, ich sage einfach, wenn das das finde ich gar nicht so dramatisch oder so, dass man sich für einen Termin irgendwie zurecht macht, ja. aber tatsächlich so zu sein, wie man ist, auch im, im Familienumfeld, das heißt ja nicht, und das ist wieder das andere, dass man alles preisgeben muss, also was ich ja. gestern gegessen habe und wo ich nächste Woche hinfahren werde, das ist ja eine private Sache, das ist ja auch in Ordnung, aber die Art und Weise, wie ich, wie ich denke, wie ich fühle und wie ich bestimmte, auch bestimmte Dinge, die mich berühren, auch die darf man im Marketing verwenden und ich habe heute äh, erst gespiegelt bekommen von einer Kundin, die sagte, boah, weißt du was, meine Posts, immer wenn ich etwas schreibe, wo ich total mit resoniere, was total so meins ist, wo ich so richtig im Flow bin und gar nicht nachdenke über die Worte, weißt du, die gehen am besten, da kriege ich so viele Likes für und ich sage yeah, Cool.
1: Genau. Aha. Also da, was du sagst, ist richtig. Also das war auch für mich ein Schritt, du kennst ja meinen Podcast, den ich mit meiner Tochter gemacht habe. Ne? Ja. Also, und ich habe meine, meine Kinder, die haben, die sind jetzt natürlich um die 30, bzw. 26 und die anderen sind 31, 32, also sind schon älter. Ne? Mhm. Ähm, die haben einmal immer meine Sachen gefilmt, der Älteste, der ist ja mein Kameramann und Cutter auch. Mhm. Und äh, die anderen haben meine Seminare gemacht. Meine eine Tochter hat mitgearbeitet, der Sohnemann ist selber, hat die Ausbildung zum Aufsteller gemacht, der Jüngste, der 26-Jährige. Ne? Also, die sind immer mit meiner Arbeit Arbeit verbunden gewesen und ich glaube, dass die Menschen in der Umgebung, ich habe ein sehr alt <lacht> Positiv, altes Klientel, äh, nicht in, im Sinne von alt, sondern im Sinne von, die habe ich schon ganz lange. Ja. Also die habe ich schon seit 2002. Zum Teil sind die bei mir da. ja also äh, Und ich glaube, das schätzen die sehr, weil ich da auch natürlich immer sehr privat bin. Ja. Also gerade auch in meinen Podcast bin ich ja, äh, da hast du ja keine Chance. Du musst ja die Hose drunter lassen und musst ja. auch, äh, was ich ja sonst in natürlich in therapeutischer Arbeit auch sehr in Form wahre. Ja. Die verlierst du dann, wenn deine Kinder. Kinder da präsent sind und dir Fragen stellen, die natürlich immer ein bisschen hinter die Kulissen führen. Ne? Und äh, ich finde, das ist sehr entspannend dann. Ja? Also wenn man merkt, ich bin halt immer Mensch, Schluss aus, ja? und da braucht man kein Theater spielen und die anderen schätzen das, glaube ich. Ne? Also die meisten schätzen das sehr, dass man da eben auch Mensch ist. ja. Ich weiß, im Seminar war meine eine Tochter immer dabei und im Prinzip hat die ganze Runde von 30 Leuten äh, immer nur gewartet, bis Anna Möhl, so heißt die, eine Frage stellt, ja, äh, was ich da wohl drauf antworte. ja, Weil die war dann immer sehr, äh, ja, auch sehr fordernd ne? und die waren immer ganz gespannt, was ich dann zu sowas dann sage. Also das ist durchaus sehr authentisch, wenn man diese Möglichkeiten hat natürlich, so zu Hause am Sofa zu sitzen ne? und äh, da kein Theater zu spielen. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, auch wenn man das jetzt nicht so umsetzen kann, aber äh, das finde ich ein gutes Bild, so zu sein, ja. wie man eben auch privat ist, ne? also da kein Theater zu spielen, das ist schon gut. Ja.
0: Ich habe, ich habe ja eine ähnliche Konstellation, nur mit zwei Kindern, die äh, bei mir im Geschäft sind ja. und äh, ja, auch die gemeinsame Diskussion über das Thema, wo soll es hingehen mit dem Unternehmen? und auch mich selbst zu spiegeln, mhm. also meine Söhne sind meine härtesten Kritiker, gerade wenn es um Social Media Präsenz geht, ja, <lacht> oh, da ist es so wieder peinlich, es geht nicht darum, dass ich unpeinlich sein will, aber ab und zu haben sie wirklich recht und sagen, ja, komm, also mh, da, da an der Stelle ist noch Potenzial und ja. ich liebe es, ich ja. liebe es und das ist so ein Geschenk, weil es eben genau wie du sagst auch herausfordernd, ich kann ja nicht, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze mit meinen Söhnen, was anderes erzählen, als ich meinen Kunden erzähle. Das ja. funktioniert ja nicht, weil sie sagen, die, äh, warte mal, habe ich jetzt äh, zwei Mütter oder <lacht> ja. was, was ist da genau. los? das geht nicht, ja. Und ich habe immer sehr großen Wert darauf gelegt, auch als ich sie großgezogen habe, dass sie zu ihrer, zu ihrer Meinung stehen und auch ihr ihre Persönlichkeit leben dürfen, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Das hat vielleicht gar nicht so viel mit Business zu tun, aber am Ende doch wieder alles, weil dieses Selbstbewusstsein finde ich so, ja, so profound, also einfach so wichtig, so, ja. so, so eine Grundlage.
1: Ja, ich finde auch wichtig, dass die dich oder umgekehrt so mich auch, dass die Kinder einen authentisch erleben, ne? Ja. Also äh, das war mir auch mit der Philosophie, also mit der Heilenergetik immer wichtig. Mhm. Da waren die Kinder immer die größten Kritiker, ne? also die dann gesagt haben, ist doch Quatsch, was erzählst du da und äh, wie ist das im Alltag und so. ne? Mhm. Also das fand ich immer sehr ähm, gut, um bodenständig zu bleiben, obwohl ich mich mit hochspirituellen Themen beschäftige. ja. Also äh, das auch verbunden zu bekommen. Ne? Sonst hebt man ja schon ein bisschen schnell ab ne? oder ist schnell in einer anderen Sphäre. Und das war mir immer ganz, ganz wichtig, was... Ja. Äh, ja, den, den Menschen auch an die Hand zu geben, was wirklich im Alltag funktioniert, das ist kein Quatsch, ja, das ist jetzt nicht nur eine Methode, die mal drei Wochen funktioniert und dann kommt die nächste, sondern das ist eine grundlegende Lebensansicht, ja, wo man ganz viel mit anfangen kann und tatsächlich anders im Leben steht und das äh, wissen meine Kinder eben auch, ne? oder sind da so mit umgegangen und das fand ich immer ganz wichtig und ein wichtiges Korrektiv auch da drin, ne?
0: ja. Unbedingt, da bin ich zu ja. also bin ich zu 100% bei dir und äh, auch das Zweite, was du gesagt hast, dass eben die Dinge nicht aus dem Elfenbeinturm her heraus äh, mhm. gepredigt werden oder mh, du dann komplett abhebst, sondern eben wirklich immer wieder auch zurückgehst da, auch zu dem Status oder zu der Situation, in der der Kunde ist, das ist für mich auch Marketing, das ist nämlich mhm. ein cooles Produkt. Ja. Also das ist ja eine Säule des Marketings und dass ich dann sage, okay, wo steht denn der Kunde jetzt? Natürlich habe ich mehr Erfahrung auf diesem Gebiet, mhm. aber das nützt doch gar nichts, wenn ich mit meiner Erfahrung komme und sage, so, da geht es lang, ich weiß es. Ja. Ich denke, sowohl im, im Persönlichkeitsentwicklungscoaching wie auch im Marketing, Mentoring, was ich mache, mhm. ist es ganz wichtig, die Leute abzuholen, wo sie stehen und ihnen, wie du sagst, Dinge an die Hand zu geben, die die sie Schritt für Schritt zur eigenen Erkenntnis führen. Da sind wir wieder bei deinem, bei deinem Spruch hier, erkennen, verändern, leben, ja. den ich so gut finde. Ja, wobei diese, ähm, was, was man unter Lügen vielleicht auch
1: noch finden kann, Ja. Äh, da bin ich aber... Ähm, sehr konsequent dagegen, <lacht> wenn ich überhaupt Marketing mache, ja, oder wenn ich da aktiv bin. Ähm, jetzt gerade auch online habe ich mich immer gegen äh, Preisversprechen äh, gewandt, also äh, ich habe ja auch viele Videos rausgebracht, ähm, also ich habe niemals diese kostet 2000 und heute 1500 und weil du es bis heute nur 900 und jetzt nur 800, sowas habe ich nie mitgemacht, ja, sondern ich habe meinen Wert, meinen Preis und den zahlst du oder du zahlst ihn nicht, das ist nicht ja. mein Problem, ja, und äh, das andere auch auch diese krummen Werte, ja. Also ich habe meine Bücher, ich komme aus dieser Buchbindung nicht raus, wenn, wenn ich einen Verlag habe. Ja? Wenn ich Bücher selber herausgebe, kosten die einfach 20 Euro und nicht 19,98 Euro oder so. Weil das sind für mich auch Lügen. ja. Weil im Prinzip sind es ja 20 Euro. Ja? Das ist ja kein Unterschied. Aber der Kunde wird eigentlich verdreht dadurch. Der denkt, es ist billiger. Ja? Und sowas habe ich zum Beispiel immer gar nicht mitgemacht. Das ist richtig schwierig, das durchzusetzen. Ne? Das also so sowohl war, jetzt ja. bei Verlagen, aber auch so bei meinem Team rundherum, weil die dann im. Mal sagen, ja, das machen aber doch alle. Ne? Äh, wo ich sage, nee, ich mache es aber nicht ja? und ich verkaufe deswegen vielleicht weniger oder ich habe dieses Würde-Kongress ja. gemacht, einen großen Kongress mit 50 Autoren und Akteuren, die da Vorträge und Interviews gegeben haben, den habe ich zum Beispiel in Honorar bezahlt, was sehr ungewöhnlich ist für so einen Kongress, ja? ja, weil normal müssen die erst was leisten und dann wird durch den Verkauf hinterher irgendwas amortisiert und vielleicht kriegt man ein bisschen Geld. Ne? Ja. Und ich habe gesagt, nee, die liefern ab und sind, nehmen sich die Zeit, nehmen sich diese Ruhe und ich möchte das gerne honorieren, ja? Und sowas sind alles so Sachen, die auf dem Markt sehr ungewöhnlich sind. Das merke ich ja, wo da oftmals dann so Verdrehungen schon drin sind. Ne? Und da mache ich einfach auch nicht mit. Also ich jetzt für mich nicht. Ne? Also das würde ich eher noch so als so Lügen sehen jetzt im ja. Marketing. Ne?
0: Und ich, ich bin ich finde das sehr sehr gut, dass du die Beispiele bringst, weil genau darum geht es. Es geht darum, den eigenen Weg zu finden. Und nicht das mitzumachen, was die Masse mitmacht. Mhm. Ich ja. meine auch nicht, ich meine, wenn ein Weg gut läuft, warum soll man ihn da nicht gehen, wenn Menschen mit, mit mehr Erfahrung oder die schon länger im Business sind, wenn die dinge gegangen sind? Das ja. finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich darf immer meine eigene Nuance reingeben. Ja. Ja? Und solche Versprechen, so ha, sind noch drei Plätze frei oder so, mhm. Das, ich halte es für bedenklich. Manchmal ist es ja wirklich so, dass noch drei Plätze frei ja, sind. Dann kann man das auch so sagen. Finde ich ja, auch nicht schlimm. Ja. Hm, wenn du Aber das tust um so einen künstlichen Mangel zu erzeugen. Ich finde, ich setze viel eher darauf, sich wirklich, wirklich, wirklich für die Kunden zu interessieren und zu sagen, hey, sag mal, was ist denn wirklich dein Problem? Ja. Und dann zu gucken, okay, aha, das, das so, wie er das jetzt sieht oder sie das jetzt sieht ich dann sage, okay, da kann ich mit meiner Expertise oder mit dem, was mir jetzt gegeben ist, helfen. ja, ja. Du, du mit, deiner, mit der, mit der Heilenergetik und so weiter, mhm. also da, an der Stelle kannst du dann wirklich einen Mehrwert schaffen. Das finde ich ja. viel wichtiger, als zu gucken, ich nenne es jetzt so Marketing-Tricks -Tri und sowas. Also das ist so ein bisschen so halbe Seiden, Ja. 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 Und da
1: finde ich, das ist auch eine Form von persönlichem Ausdruck dahinter, ne? also wirklich zu sagen, da stehe ich auch zu, ja? also das ist für mich jetzt nicht gelogen, aber ich merke einfach immer wieder, dass es ungewöhnlich ist auf dem Markt, ne? also dass, die, dass das nicht so einfach ist, dann auch durchzusetzen, ne? aber das muss ich ja entscheiden, also das entscheide ich ja für mich dann in dem Falle. Ne? Und äh, also ich glaube auch nie, äh, was ist vielleicht noch eine wichtige, ein wichtiger Aspekt oder eine wichtige Info auch, ich glaube, dass es bei den Menschen nie am Geld scheitert. Ja, mhm. Also wenn es merke ich bei mir selber auch immer. Wenn ich was wirklich machen will, gebe ich da auch Kohle für aus, auch wenn es total Quatsch ist, Ja, mhm. also für andere. Ja, Aber wenn mir das was wert ist oder wichtig ist, dann bezahle ich das auch. Ja, Also das ist so äh, auch so ein Mechanismus, glaube ich, den man immer falsch einschätzt. Man denkt dann auch, wenn man noch zehn Euro billiger ist, dann macht er es eher. Glaube ich nicht. Ja? sondern ich glaube, wenn einem im, im Gegenteil also die Wertschätzung ist oftmals ja. auch hochpreisig, ja wo ich sage, nee, ich werde nicht billiger ja mhm. und entweder ist man das wert oder ist es einem das wert ja. und dann macht man das auch, ja dann geht das auch, also ich glaube, da muss man auch äh, dieses billig aus dem Kopf kriegen ne? also, oder dieses billiger bringt mehr oder so, also da haben wir oftmals auch so Vorstellungen von, ja. die finde ich sich bei mir in meiner Arbeit nicht bewahrheiten. Ne? Mhm.
0: Kann ich nur bestätigen, also bin ich bin nicht hundertprozentig bei dir, weil ich rechne das immer so ein bisschen so, dass ich sage, was, was bringt denn der, der Mehrwert? Also wenn ich jetzt jemandem Marketing-Mentoring anbiete und der kann sein gesamtes Geschäft darauf aufbauen und kann da vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre so davon leben, dann mhm. ist das ja ein, ein Hundertfaches von ja. dem, äh, was mein Preis dafür ist. Ja. Aber grundsätzlich, und das ist auch etwas, was ich meinen Klienten gerne mitgebe, ich handele nicht am Preis. Mhm. Ja. Niemals. Weil, weil das ist einfach etwas, das ist so und ich, ich biete den Mehrwert und da muss ich nicht nicht diskutieren, sehe ich ganz genauso. Das ist genau, für mich ja. auch eine Form der Authentizität, der ja. Ehrlichkeit, wenn ich dann, aber auch eben wieder Mindset, wie bin ich denn in mir gesettelt, weiß ich, dass ich es wirklich, weiß ich, also weiß ich es wirklich nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen, dass ich das kann? dann ist es auch nicht schwierig zu sagen, okay, das ist mein Preis, ich würde mich freuen, mit dir zu arbeiten, aber wenn du eine andere Priorität hast, weil du dein Geld für was anderes ausgeben willst, ist das in Ordnung? Ja. ja?
1: Also ich habe das auch, ähm, wie gesagt, meine Seminare laufen ja seit 2002 mhm. und ich habe das immer immer bis heute so gehalten, dass ich keine Verträge schließe. Ja? Äh, aus genau dem Grund, weil ich immer gesagt habe, entweder kommen die aus einer freien Entscheidung und dann kommen die gerne ja. und zahlen jeweils das Wochenende ja? oder sie wollen es nicht und dann sollen sie es bitte auch lassen. Ja? Also dann möchte ich kein Geld, weil ich einen Vertrag gemacht habe, nur ja. um die zu knebeln. ja. Und äh, da bin ich so saugut mit gefahren bis heute, ja? weil ich einfach weiß, dass das klappt und dass das richtig ja. ist. ja, ja. Weil äh, mich keiner betuppt dabei. Mhm. Ich habe bisher glaube ich, eine einzige Rechnung, die mal jemand ein Buch nicht bezahlt hat oder zwei Bücher nicht bezahlt hat, ja, wo ich denke, ja gut, ist so, ja, aber wirklich, das ist echt äh, faszinierend, mit diesem Vertrauen da drin, ich weiß, was ich kann, die Leute kommen gerne, die zahlen auch gerne und wir haben noch nie ein Zahlungsproblem gehabt, ja, und das finde ich ziemlich beeindruckend, ne, weil mir immer alle sagen, ja, du musst doch Verträge machen, du musst die doch festlegen, sonst hören die einfach auf, ne, und ich sage, ja, aber dann hören die auf, weil es aufhören, ne, aber die machen das doch nicht für mich, die machen das doch für sich, ja, und wenn die das machen wollen, zahlen die das gerne, ja, also ich finde es sehr spannend, sich mit diesen Themen auch mal so zu beschäftigen und zu gucken, wo die eigenen Ängste dann stecken und wo man so denkt, oh, hoffentlich klappt das alles und hoffentlich kriege ich genug Geld. Ne? Also da sind eigene Ängste hinter, die spiegeln sich dann genauso so wieder. Ja? Also das sind spannende Sachen, glaube glaub ich, für dich auch so im Marketing so hinzugucken dann. Ne? Ja.
0: Naja, und das ist ja dieses, äh, bin ich aus dem Mangel oder aus der Fülle heraus. Mhm. Ja? Ja. Ja. Also das sind wirklich spannende Sachen. Ich würde gerne noch unser Gespräch fortsetzen, Ah, unsere Zeit ist schon wahrscheinlich enden. schon lange rum, oder? Und ich, ich danke dir ganz, ganz sehr für, für diesen wertvollen Input und ich werde auch in den Show Notes deine Webseite verlinken, sodass die Menschen nach dir schauen können, wo sie dich finden und hast du nur noch einen Satz so zum Schluss, was für dich so in deiner unternehmerischen Entwicklung wirklich der wichtigste Punkt war, den du uns mitgeben kannst? Der wichtigste
1: Punkt ist, nach deinem Herzen sich zu, dich zu orientieren. Das würde ich immer jedem empfehlen. Also guck, was dir am Herzen liegt, was du den Menschen geben willst. Und dann folgt die Energie, nämlich in Form von Geld, automatisch. Also ich würde niemals, also das empfehle ich zum Beispiel auch in meinen Beratungen, wenn es denn um berufliche Themen geht, dass man keinen Beruf auswählt mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Ja. ja, sondern das ist für mich verdreht. Für mich ist immer, ich mache was, was mir am Herzen liegt. Ja. Und wenn das, wenn das wirklich so strahlt und auch so nach außen geht, ist der Energiefluss ganz selbstverständlich da. Das kann ich immer nur jedem mitgeben und das äh, ja. gibt einem ganz viel Kraft auf jeden Fall.
0: Danke dir sehr. Dem möchte ich gar nichts hinzufügen, sondern einfach sagen, tschüss ihr Lieben. Nächste Woche gibt es wieder eine Solo-Folge mit mir. Hört gerne rein und vergesst nicht, mir eure Marketingfragen zu schicken. Ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Vielen Dank und tschüss. Ich danke dir, Jana. Tschüss.